0: เล่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทยพีเบสพอดแคสต์เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับเหล้ารอบโลกตอนนี้นะครับยังอยู่ในซีรีส์เหล้านอกโลกอยู่นะครับเหล้านอกโลกวันนี้คงจะเป็นตอนต่อเนื่องจากเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้ว2ส,สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นไว้ด้วยเรื่องของความก้าวหน้าในการแข่งขันทางด้านอนอวกาศนะครับที่เริ่มต้นอย่างรุนแรงเนี่ยในช่วงทดชร้รอยหกนะครับแล้วก็มาจนถึงช่วงของ1970จากความพยายามนะครับที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ไล่หลังมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโครจรน,นะครับส่งสิ่งมีชีวิตขึ้นสู่วงโครจรน,นะครับส่งยานอวากาศไล้คนขับไปจนถึงดวงจันทร์นะครับหรือแม้แต่ส่งมนุษย์อวกาศคนแรกขึ้นสู่วงโคจรนะครับอย่างเช่นคุณยูริกาการินนะครับสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาของสงครามเย็นก็ดูเหมือนกับว่าจะพ่ายแพ้ต่อสหาภาพโซเวียตอย่างต่อเนื่องและท่ามกลางความห่วงกังวลน,นั้นนะครับการวางกฎระเบียบต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้การแข่งขันทางด้านอาวกาศเนี่ยไม่ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นสงครามอาวกาศก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กฎหมายสำคัญฉบับหนึ่งก็เกิดขึ้นนั่นก็คือกฎหมายที่เราเรียกว่า outer space treaty นะครับที่เป็นการกำหนดกฎเกณฑ์นะครับว่าอะไรก็ตามที่เป็นเทหาวัตถุนะครับหรือวัตถุบนท้องฟ้านะครับดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยชั้นบรรยากาศต่างเนี่ยถือว่าเป็น provinces of all mankind นะครับเป็นพื้นที่ของคนทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันทางด้านอาวกาศก็ดำเนินรุดหน้าไปจนในที่สุดกร,กรกฎาคมปี1969กนะครับก่อนจะสิน้นทศวรรษพันเารสเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการส่งยานอาวกาศอพอลโล11นะครับขึ้นไปถึงดวงจันทร์แล้วก็ส่งมนุษย์อวกาศนะครับนักอวกาศ2ท่านนะครับขึ้นไปเป็นมนุษย์2คนแลกบนดวงจันทร์ได้สำเร็จแต่อย่างไรก็ตามนะครับโครงการอพอลโลเองเนี่ยเมื่อถึงช่วงทศวรรษ1970เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นที่นิยมอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านการเมืองภายในประเทศนะครับที่งบประมาณในการเดินทางไปอวกาศเนี่ยนะครับใช้ไปแล้วประมาณสักเกือบเกือบ 5.66 ล้านล้านบาทนะครับมันมหาศาลในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองนะครับก็ยังมีภารกิจลุมเล้านะครับแล้วก็ผ่านงบประมาณอีกมหาศาลในสงครามเวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลานั้นคนอเมริกันก็เริ่มตั้งคำถามนะครับแล้วก็พอถึงช่วงทดสวงพันเจอสที่ระบบปริวัติเงินตราที่สหรัฐวางไว้มันพังทลายลงนะครับในที่สุดสหรัฐเองก็ยุตินะครับโครงการอพอลโลที่วางแผนการไว้นะครับว่าจะส่งยานอวากาศขึ้นไปนะครับตั้งแต่อพอลโล11นะครับที่อวกาศที่นักอวกาศสองคนเดินลงสู่ดวงจันทร์เป็นครั้งแรกจนถึงโครงการอพอลโล20นะครับก็ถูกชะงักไปแล้วก็หยุดชะงักโครงการไปตั้งแต่โครงการอพอลโล17นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแม้โครงการอาวกาศดูจะไม่เป็นที่นิยมในทางการเมืองแต่ในสายตาสาธารณชนนะครับก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับทีเ่เราเห็นประโยชน์นะครับมองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโครงการอวกาศมีมูลค่ามากมายมหาศาลครับและทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกดีขึ้นแต่แน่นอนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นทันทีหากแต่ต้องใช้เวลาในการต่อย,ยอดพัฒนาเทคโนโลยีลองนึกภาพประโยชน์จากการพัฒนาทางด้านการแพทย์ที่ทําให้เรามีสิ่งที่เรียกว่า wearable smart devices นะครับอย่างเช่น w วร์เรเบิลสมาร์ตเดเวก็คืออุปกรณ์อัจฉริยะนะครับที่เราสามารถที่จะพกติดตัวเราไปได้อย่างเช่นนาฬิกาดูได้ไหมครับทุกวันนี้เนี่ยเราใช้นาฬิกาที่สามารถที่จะวัดสัญญาณชีพอย่างเช่น Apple iWatch ชเทคโนโลยีนี้นะครับปัจจุบันนี้ทำได้ถึงขนาดที่ว่านาฬิกาเนี่ยวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันพัฒนามาจากไหนล่ะครับมันก็พัฒนามาจากความพยายามในการที่จะมอนิเตอร์หรือว่าเฝ้าระวังสังเกตการสัญญาณชีพของนักบินอากาศเพราะนั้นสัญญาณจากอุปกรณ์ที่เล็กที่สุดกินพลังงานน้อยที่สุดและสามารถส่งสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอย่างเช่น v a r a b l e smart devices เนี่ยก็เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีอวกาศเช่นเดียวกันหรือเทคโนโลยีการนำน้ำเสียกลับมาทำให้บริสุทธิ์เพื่อใช้ซ้ำไม่น่าเชื่อนะครับปัจจุบันในสถานีอวกาศนานาชาติสามารถที่จะรีไซเคิลความชื้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ประโยชน์ไดถึง 93% เพราะฉะนั้นมันก็ลดความเสียหายลงไปได้เยอะนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการนําน้ำกลับมาใช้ใหม่หรือว่าการกรองน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์มากๆนี้เนี่ยก็ถูกใช้ในโลกด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่การเข้าถึงน้ำสะอาดทําไดายากหรือว่าเทคโนโลยีฉนวนความร้อนนะครับลองนึกภาพดูว่ายานอาวากาศที่เสียดสีกับชั้นบรรยากาศจนเกิดความร้อนสูงเนี่ยเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็มาประยุกต์ใช้ในเรื่องของฉนวนกันความร้อนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเครื่องยนต์ที่มีแรงอัดมีแรงดันมีอุณหภูมิที่สูงนะครับก็กลายเป็นเทคนโนโลยีที่มาจากอาวากาศองค์ความรู้ใหม่ๆในเรื่องพลังงานแหล่งพลังงานและการจัดเก็บพลังงานนะครับหรือว่าเทคโนโลยีที่เกิดวัตถุที่เราใช้กันในครัวซะจนเป็นเรื่องก็ปกติอย่างเช่นเกิดเตาอบไมโครเวฟอย่างเงี้ยก็มาจากเทคโนโลยีอวกาศยังไม่นับรวมถึงโอกาสอีกมากมายมหาศาลในการเข้าถึงทรัพยากรที่แทบจะไร้ขีดจำกัดนอกโลกและนั่นทำให้ท่ามกลางความขัดแย้งของสงครามเย็นในช่วงทศวรรษพันเรเราได้เห็นความร่วมมือครั้งใหม่ของมนุษยชาติครับมุดหมายสำคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าอาวกาศคือความสำคัญและคือความร่วมมือของมนุษยชาติน่าจะต้องให้ความสำคัญกับโครงการที่ชื่อว่าโครงการอพอลโลโซยูสครับอพอ o โ o โซยูส Project หรือว่า ASTP นี่คือความร่วมมือครั้งแรกของสหรัฐและสหภาพโซเวียตในการทำภารกิจด้านอาวกาศร่วมกันครับและนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะปูพื้นฐานไปสู่โครงการสถานีอวกาศนานาชาติในเวลาต่อมาเหการสํสำคัญครั้งนี้เริ่มต้นจากยานโซยูส19ของโซเวียตเดินทางขึ้นสู่อวกาศพร้อมกับนักอวกาศอเล็กซีเลโอนอฟและเวร์เรลีคูบาซอฟโดยจะโหลดชื่อว่าโซยูสอยู่เมื่อวันที่15กรกฎาคมปี1975 1975ก็อย่างที่บอกนะครับว่าโครงการอพอลโลเนี่ยถูกยุติไปแล้วในวันเดียวกันนะครับยานอาวกาศอพอลโลลำสุดท้ายที่สร้างเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกขึ้นบินนะครับเพราะว่าโครงการอพอลโลล้มเลิก้มเลิกไปแล้วนั่นก็คือยานอพอลโล18ที่เป็นลำสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่จากโครงการอพอลโลก็ได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศโดยนักบินอวกาศโทมัสพีสเตฟเฟิร์สแวนส์ดีแบรนและด o นัลเคนเดเกสเลตันนะครับเมื่อเดินทางขึ้นสู่อวกาศยานอาวกาศทั้งสองลำโคจรรอบโลกและทำการเชื่อมต่อกันครับถูกต้องแล้วครับคุณผู้ฟังครับท่านฟังไม่ผิดครับยานอาวากาศของโซเวียตและยานอาวากาศของอเมริกาสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์ให้เชื่อมต่อถึงกันได้และเชื่อมต่อกันได้ในวันที่17กรกฎาคมปี1975หลังจากยานอาวากาศทั้งสองลำเทียบท่าเชื่อมต่อกันนักอาวากาศใช้เวลาปรับแรงดันและเตรียมความพร้อมอีกประมาณ3ชั่วโมงก่อนผู้บัญชาการสเตฟฟอร์ดและผู้บัญชาการเลวเนฟจะเปิดประตูยานเพื่อจับมือทักทายและแลกเปลี่ยนธงชาติและของที่ระลึกโดยมีการทดลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อยานต่างๆยานทั้งสองลำใช้เวลาประมาณ47ชั่วโมงครับในการเชื่อมต่อกันก่อนยานทั้งสองลำจะแยกตัวเดินทางกลับเข้าสู่โลกความร่วมมือดังกล่าวและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของเทคโนโลยีนี้นำไปสู่โครงการครั้งสำคัญคญอีกมหาศาลของมวลมนุษยชาติครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสถานีอวากาศสกายแล็บของสหรัฐอเมริกาโครงการสถานีอวากาศเมียของโซเวียตโครงการกระสวยอวกาศหรือว่า Space Shuttle Program นะครับที่ทำให้ต่อไปนี้จรวดไม่ใช่สิ่งที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งละแน่นอนตัวจรวดที่ใช้ในการออกจากแรงดึงดูดของโลกเนี่ยเพิ่งจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยเทคโนโลยีล่าสุดของ Space X นะครับแต่ตัวยานอาวกาศในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็น a พ o ลโลนะครับไม่ว่าจะเป็น s o y ูสไม่ว่าจะเป็นยานอาวกาศ Mercury นะครับยานอาวกาศเ e m i n i เนี่ยนะครับทุกลำล้วนแล้วแต่ทิ้งไว้บนอวกาศหมดนะครับแต่กระสวยอวกาศคือโครงการที่สามารถที่จะเอาตัว Space Shuttle สเนี่ยกลับเข้ามาบนชั้นบรรยากาศแล้วก็ล่อนลงแบบเครื่องบินได้ครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในยุคต่อมาและโครงการเชื่อมกระสวยอวกาศกับสถานีอวกาศเมียส์หรือว่า s h u t t l e ลส์เ r ีย r ์โนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือใช่หครับเพราะว่าตัวของ Space Shuttle Program เนี่ยเกิดจากฝ่ายสหรัฐในขณะที่สถานีอวกาศเมียเป็นสถานีอวกาศของโซเวียตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนหนึ่งก็เนื่องจากสถานีอวกาศจักรยานบของอเมริกาเนี่ยเกิดความผิดพลาดนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงเหล่านี้โดยเฉพาะ s p a c e m ียโ r รแกรมเนี่ยก็เลยนำไปสู่โครงการสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า International Space Stations หรือว่า ISS ซึ่งเดี๋ยวจะเกิดขึ้นต่อมาในปี1994ครับเพราะฉะนั้นตลอดทศวรรษ1990แล้วก็ทศวรรษ2000นะครับปี1990ไปจนถึงปี2010เนี่ยดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ความร่วมมือและความก้าวหน้าในทางอาวกาศเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับองค์ความรู้ทางอาวกาศที่พัฒนาขึ้นอย่างมากสถานีอวกาศ ISS หรือว่าสถานีอวกาศนานาชาติเป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานด้านอาวกาศ5หน่วยงานจากชาติต่างๆได้แก่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือว่านาซ a องค์การอาวกาศสหพันธรัฐรัสเซียนะครับ p a c e Corporation รหรือว่า Roscosmos นะครับของรัสเซียองค์การอาวกาศของแคนาดานะครับ a n Space Agency หรือว่า C.S.A แล้วก็องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น Japan Aerospace Explorations Agency หรือว่า JAXA ซนะครับแล้วก็โครงการอาวกาศยุโรปนะครับองค์การอาวกาศยุโร Euro, ป e u r o p e a n Space Agency หรือว่า ESA ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก11ประเทศได้แก่เบลเยียมเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สหราชอจาัริกรก็ถูกพัฒนาขึ้น ISS หรือว่าโครงการสถานีอวกาศนานาชาตเริ่มโครงการในปี1994ครับโดยพัฒนาขึ้นจาก2โครงการหลักนั่นคือโครงการสถานีอวกาศเมีย2ของรัสเซียและโครงการสถานีอวกาศฟรีดอมของสหรัฐอเมริกาโดยโครงสร้างหรือว่าโมดูลหลักส่วนแรกชื่อว่าเซอร์ย่าเซอร์ย่าเป็นภาษารัสเซียรครับแปลว่ารุ่งอรุณที่สร้างโดยรัสเซียแต่เงินทุนสนับสนุนมาจากสหรัฐอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าในช่วงต้นทศวรรษ1990เนี่ยโซเวียตล่มสลายไปแล้วเมื่อวันที่26่ธันวาคมปี1991แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโซเวียตที่กลายมาเป็นรัสเซียเนี่ยมีเทคโนโลยีอวกาศที่ดีที่สุดในโลกครับหากแต่ไม่มีเงินที่จะสร้างในขณะที่อเมริกาในทศวรรษหนึ่นี่ก็โอ้โหเศรษฐกิจรุ่งเรืองมากๆมีเงินที่จะสร้างแต่ไม่มีเทคโนโลยีที่ดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นส่วนที่เรียกว่าเซอร์ยาหรือว่ารุ่งอรุณนะครับเป็นโมดูลแรกของสถานีวากาดนานาชาติเนี่ยก็เลยสร้างโดยรัเสเซียแต่ใช้เงินทุนในการสร้างจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถูกส่งขึ้นสู่วงคโคจรในปี1998ครับตามด้วยโครงสร้างหลักส่วนที่2ที่ชื่อว่า unity unity ก็เป็นโครงสร้างที่แปลว่ารวมกันเป็นหนึ่งนะครับหรือว่าความสามัคคีที่ส่งขึ้นไปโดยสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสถานีวากาศนานาชาติเนี่ยประกอบขึ้นด้วยโครงสร้างหลัก16โมดูลโดยใน16โมดูลนี้ถือว่าเป็นโมดูลหลักแต่ยังมีโมดูลย่อยๆอีกใน16โมดูลนี้6โมดูลนะครับหรือว่า6โครงสร้างควบคุมโดยฝ่ายรัสเซียและ10โครงสร้างนะครับหรือว่า10โมดูลควบคุมโดยฝ่ายสหรัฐและก็พันธมิตรที่เหลือนักอวกาศที่ขึ้นไปประจําการชุดแรกนะครับนักบินอวากาศที่ประจําการในสถานีอวากาศนานาชาติ ISS เนี่ยจะใช้คําว่า Expedition Expedition 1เนี่ยประกอบด้วย3นายครับ3นายนี้ได้แก่ Williams Bills s h e p a r d ์นะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการชาวอเมริกันทำงานร่วมกับ s e r g e เ k r i คริคลเป็นชาวรัสเซียนะครับแล้วก็ Yuri p a o เวอร i วิชกิ a สนะครับซึ่งก็เป็นชาวรัสเซียเช่นเดียวกันเริ่มขึ้นปฏิบัติงานในปี2000ครับโดยปัจจุบันนะครับในสถานีอวกาศนานานชาติเนี่ยจะมีนักอวกาศ7คนปฏิบัติงานอยู่บน ISS นะครับถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมวลมนุษยชาติที่น่าจะเล็กได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในวงโคจรลองนึกภาพ ISS ใหญ่ขนาดไหนนะครับเนี่ยมีน้ำหนักมวลรวมกันมากกว่า 450,000 กิโลกรัมนะครับหรือว่า450ตันมีความยาวในส่วนที่ยาวที่สุดเนี่ย109เมตรนะครับแล้วก็มีความกว้างในส่วนที่กว้างที่สุดเนี่ย73เมตรถ้านึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงภาพบ้านขนาด5ห้องนอนที่อยู่บนพื้นโลกนะครับนั่นก็เลยทำให้สถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ในอวกาศที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากบนพื้นโลกและด้วยสถานีอวกาศขนาดใหญ่นี้นะครับองความรู้ทางด้านอาวกาศของมวลมนุษยชาติก็ทวีขึ้นอย่างก้าวกระโดดอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทยพีบีเอสพแต่อย่างไรก็ทำนะครับอย่างที่ผมบอกว่าหลังจากความสําเร็จเนี่ยอวกาศก็กลับมาเป็นประเด็นทางด้านการเมืองอีกครั้งเมื่อองค์ความรู้ด้านอาวกาศที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพสังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์แนวคิดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อวกาศหรือว่า astropolitics ก็ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโดยสัสดรอาจารย์ e อเวเล t d o m ั n นะครับเอเวเลตดอมันเนี่ยเป็นผู้ตีพิมพ์หนังสือชื่อว่า astropolitics Classical Geopolitics in the Space Age นะครับหนังสือเล่มนี้ก็ถูกตีพิมพ์เผยแพร่นในปี2002นะครับแล้วก็มีผลงานบทความวิชาการทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อวากาศอีกเป็นจำนวนมากนะครับที่ professor albert dolmen เนี่ยเป็นคนตีพิมพ์จนในที่สุดเขาได้รับตำแหน่งวิชาการในฐานะนักทฤษฎ,ฎีอวกาศครับ space theorist โดยเขาเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับจากมหาวิทยาลัย Air u n i v e r s i t i ซ s ซึ่งมหาวทาลยแอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งกองทัพอากาศของสหรัฐทฤษฎีสำคัญด้านภูมิศาสตร์บนพื้นโลก2ทฤษฎีครับนั่นก็คือทฤษฎีใจทวีปหรือว่าทฤษฎี h e ร์ t l ล n d t h e ร r y ซึ่งถูกคิดค้นโดยเซอร์ฮาวฟอร์ดจอห์นแมคคินเดอร์ที่กล่าวไว้ตั้งแต่ในปี1904นะครับที่ว่าใครก็ตามที่ครอบครองดินแด,น,ดนยุโรปตะวันออกจะมีอำนาจเหนือดินแดนใจทวีปซึ่งดินแดนใจทวีปของเขาหมายถึงดินแดนลอยต่อระหว่างเอเชียและยุโรปนะครับผู้ใดครอบครองดินแดนใจทวีปผู้นั้นจะเป็นผู้ควบคุมเกาะโลกหรือว่า world islands ซึ่งนั่นก็คือมหาทวีปยูเรปนะครับเอเชียบวกยุโรปและผู้ใดก็ตามที่ครอบครองเกาะโลกหรือว่า world islands ก็จะสามารถครอบครองโลกได้ทางใบอันนี้ชื่อว่าทฤษฎีฮาร์ทแลนดครับมองจากจุดศูนย์กลางของทวีปออกไปและถ้าเกิดใครครองยุโรปตะวันออกได้จากคลองยุโรปกับเอเชียได้ใครครองยุโรปกับเอเชียได้จากคลองโลกได้ครับในขณะที่ทฤษฎีที่2ซึ่งตรงกันข้ามกันเลยครับชื่อว่าทฤษฎีดินแดนชายขอบครับริมลานทีอรี่ริมลาน The รี่เนี่ยเกิดขึ้นโดยบิดาแห่งแนวคิดปิดล้อมจำกัดเขตครับศาส,สตราจารย์นิโคลัสจอห์นสไบเ m a n ์ที่กล่าวว่าผู้ใดควบคุมดินแดนชายขอบก็คือดินดานชายฝั่งมหาสมุทรนะครับชายขอบของมหาทวีปยูเรเชียผู้นั้นจะสามารถครอบครองมหาทวีปยูเรเชียและผู้ใดก็ตามที่ครอบครองมหาทวีปยูเรเชียผู้นั้นจะกำหนดชะตากรรมของโลกโดยศาสตราจารย์เอเวอร์เดชโดมันส์เป็นผู้วางแนวคิดทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์อวกาศครับซึ่งกล่าวไว้ว่าผู้ใดควบคุมวงโคโจรโลกต่าจะเป็นผู้ควบคุมอวกาศไกลโลกแล้วใครก็ตามที่ควบคุมอวกาศใกล้โลกหรือว่าเทรารัฐใดก็ตามที่ควบคุมเทราได้ครอบครองเทราได้รัฐนั้นจะสามารถกำหนดชะตากรรมของมนุษยชาติภาษาอังกฤษเขาบอกแบบนี้ครับ Who control low Earth orbits control near Earth space Who control near Earth space dominates Terra Who dominates Terra determines the destinies of the human kinds นะครับขอภาษาไทยอีกครั้งนึ่งนะครับผู้ใดควบคุมวงโครจรโลกต่ําจะเป็นผู้ควบคุมอวกาศใกล,ล้โลกใครก็ตามควบคุมอวกาศใกล,ล้โลกจะเป็นผู้ครอบครองเทราและรัฐใดก็ตามที่เป็นผู้ครอบครองเทรารัฐนั้นจะสามารถกําหนดชะตากรรมของมนุษยชาติสิ่งแน่นอนครับเพื่อที่จะเข้าใจที่มาและความสําคัญของทฤษฎีนี้เราต้องทําความเข้าใจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของอวกาศกันเสก่อนครับโดยเริ่มต้นจากชื่อที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือคำว,ว่าเทราเทราหมายถึงโลกและน่านฟ้าของโลกหรือว่า Air Space ของโลกครับนี่คือจุดศูนย์กลางของแผนที่นะครับโดยน่านฟ้าของโลกคือจุดสูงสุดที่อากาศยานไม่สามารถจะเดินทางทะลุเพดานนี้ออกไปได้โดยไม่ใช้กำลังขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ขนาดมหาศารเมื่อออกจากเทราเราจะเข้าสู่วงโคจรต่าของโลกหรือว่า low earth orbits LEO หรือว่า l e o ซึ่งหมายถึงอวกาศหรือวงโคจรในระดับที่ออกจากพื้นผิวโลกไปในระดับไม่เกิน 2,000 กิโลเมตรโดยทั่วไประดับที่ยอมรับกันคือความสูงระหว่าง160ถึง 2,000 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกณนะจุดนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆและกิจกรรมในอวกาศมากมายครับไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์แสงเหนือออโร拉ไปจนถึงดาวเทียมและสถานีอวกาศไม่ว่าจะเป็นสถานีวากาศ ISS สถานีวากาศนานาชาติหรือสถานีวากาศเทียนกงนะครับเทียนกงสเปซสเ t ชันส์ของจีนต่างก็ประจำการอยู่ณความสูงที่ระดับ340ถึง450กิโลเมตรเหนือเทอราจากระดับนี้นะครับวงโครจรในระดับที่เกินกว่า 2,000 กิโลเมตรจนถึงระดับ 35,786 กิโลเมตรจะถูกเรียกว่าวงโครจรระยะปานกลางมีเดียมเอิร์ธออรหรือว่า MEO MEO ที่ความสูงระดับนี้นะครับดาวเทียมจะสามารถถ่ายภาพแล้วก็ส่งสัญญาณวิทยุครอบคลุมพื้นที่ได้เป็นบริเวณกว้างกว่าดาวเทียมวงโครจรต่ําแต่หากต้องการสัญญาณที่ครอบคลุมทั้งโลกจะต้องใช้ดาวเทียมหลายดวงทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายและมีทิศทางของวงโครจรรอบโลกในที่ทํามุมเฉียงหลายๆทิศทางดาวเทียมที่มีวงโครจรระยะปานกลางส่วนมากจะเป็นดาวเทียมนําร่องครับเช่นดาวเทียมเครือข่าย Navstar GPS ของสหรัฐอเมริกาที่ประกอบขึ้นด้วยระบบดาวเทียมจำนวน32ดวงหรือว่าเครือข่ายดาวเทียมนำร่องไปตู้นะครับไปตู้ของจีนนะครับไปโต Navigation Satellite Systems นะครับหรือว่า BDS ของจีนซึ่งใช้ดาวเทียม35ดวงหรือว่าเครือข่ายอย่างเช่นเครือข่าย Glonass นะครับยข่าย Glonass เนี่ยนะครับก็คือ Global Navigation Satellite Systems นะครับของรัสเซียนะครับซึ่งมีดาวเทียม26ดวงแล้วก็เครือข่ายดาวเทียมกา l i l e o Global Navigation Satellite Systems นะครับ GNSS นะครับขององค์กาอรอวกาศยุโรปก็ใช้ดาวเทียม30ดวงเมื่อเลยขึ้นจากความสูงที่ระดับ 35,786 กิโลเมตรนะครับเราจะเรียกความสูงของวงโครจรที่ระดับนี้ว่าวงโครจรระยะสูงหรือว่า High Earth Orbit นะครับ HEO, HEO ซึ่งจะเป็นเขตต่อเนื่องที่มีระยะทางยาวไกลมากจนถึง 385,000 กิโลเมตรเพราะว่าถ้าเลยไปกว่านั้นนะครับทุกวัตถุในระะนั้นก็จะเริ่มถูกดึงดูดเข้าสู่แรงดึงดูดของดวงจันทร์เราพบว่านะครับจนถึงวันที่1พฤษภาคมปี2022เนี่ยในวงโครจรต่ำและวงโครจรปานกลางของโลกมีดาวเทียมที่ยังใช้งานได้อยู่มากถึงห้าพ่อยาดวงแต่ที่เราทราบกันครับหากต้องการเฝ้าระวังสังเกตการมอนิเตอร์เฉพาะสถานการณ์ต่างๆดาวเทียมเหล่านี้ต้องมีหลายดวงเพราะดาวเทียมจะโคจรไปเรื่อยๆทำให้เราไม่สามารถเฝ้าระวังพื้นที่เฉพาะจุดเฉพาะพิกัดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนพื้นโลกได้ครับยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการระวังโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรัฐที่ต้องการจะเฝ้าระวังก็ต้องใช้เครือข่ายดาวเทียมจํานวนมากครับเพื่อให้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมีดาวเทียมที่สามารถที่จะมีดวงใดดวงหนึ่งลอยอยู่เหนือเกาหลีเหนือได้เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เลยกลายเป็นจุดที่ทําให้มันดันมีบางพื้นที่ครับนั่นก็คือพื้นที่ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังจําได้ไหมฮะว่ารีโอวงโครจรต่ำเนี่ยเริ่มตั้งแต่160กิโลเมตรนะครับขึ้นไปจนถึง 2,000 กิโลเมตรแล้วหลังจาก 2,000 กิโลเมตรพอไปถึงมิโอที่เป็นวงโครจรปานกลางวงโครจรปานกลางเนี่ยเริ่มต้นที่ 2,000 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวไปจนถึง 35,786 กิโลเมตรแล้วเลยจาก 35,786 กิโลเมตรก็จะเป็น high earth orbit คำถามคือทำไมมันต้อง 35,786 เพราะไอ้ 35,786 เนี่ยครับมันเป็นระยะทางมหาศา์รครับมันเป็นระยะทางมหาสัจจรนร์ที่น่าสนใจมากเพราะอะไรครับเพราะที่ระยะทาง 35,786 กิโลเมจนถึง 35,790 กิโลเมมีระยะทางอยู่แค่บางๆครับ4กิโลเมตรเท่านั้นที่อยู่เหนือเทอร่าหรืออยู่เหนือน่านฟ้าของโลกรอยต่อระหว่างวงโครจรระยะกลางและระยะสูงตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะที่ระยะ 35,786 กิโเมตรนี้จะถูกขนานนามว่าวงโคโจรค้างฟ้าครับหรือว่า G.O. e synchronous หรือว่าเรียกว่า G.O. e stationary orbit ที่ G.O. e synchronous หรือว่าที่ G.O. e stationary orbit เนี่ยเป็นความสูงที่มีความสำคัญมากครับเพราะวัตถุใดก็ตามที่อยู่เหนือพื้นดินของโลกที่ระยะนี้วัตถุนั้นจะมีเส้นทางโคโจรอยู่ในแนวเส้นเดียวกับเส้นศูนย์สูตรครับ equatorial orbit ดาวเทียมจะหมุนรอบโลกด้วยความเร็วเชิงมุมหรือว่ามุมอาซิมุธเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเองครับนั่นก็คือ23ชั่วโมง56นาทีกับอีก4วินาทีนั่นก็เลยทำให้ดูเสมือนว่าวัตถุหรือดาวเทียมนั้นลอยนิ่งอยู่เหนือผิวโลกณนะตำแหน่งเดิมได้ตลอดเวลาเราถึงเรียกวงโครจรนีร้ว่าวงโครจรค้างฟ้าครับดังนั้นรัฐใด,ดหรือเอกชนใดก็ตามที่สามารถเอาดาวเทียมเข้าไปวางณนะความสูงระดับนี้ได้นั่นก็เท่ากับว่ารัฐนั้นหรือเอกชนรายนั้นสามารถที่จะมอนิเตอร์หรือเฝ้าระวังกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอระยะเวลาให้ดาวเทียมโครจรไปถึงจุดที่ต้องการที่จะมอนิเตอร์ครับดาวเทียมเพียงดวงเดียวสามารถที่จะเฝ้าระวังกิจกรรมได้โดยที่สามารถที่จะวางตำแหน่งณนะจุดพิกัดนั้นๆและเฝ้าระวังอยู่ได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีตลอดช่วงที่โลกหมุนรอบตอนเองแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นจึงเป็นเหตุผลครับว่าเพราะเหตุใดผู้ควบคุมวงโคจรโลกต่ำ LEO เป็นผู้ควบคุมอวกาศไกลโลกเพราะอะไรครับเพราะอาวกาศใกลโลกก็คือ LEO บวก MEO แล้วก็บวก GEO ใครก็ตามที่ควบคุมวงโครจรใกล้โลกหรือเทอราได้ก็จะกลายเป็นผู้ครอบครองเทราและใครก็ตามที่ครอบคลุมเทราได้ก็จะสามารถกำหนดชะตากรรมของมนุษยชาติได้ครับเพราะนั้นเหตุนี้แหละครับนั่นก็เลยทำให้ทุกคนต่างฝ่ายต่างมุ่งเป้าครับว่าจะต้องเอาดาวเทียมของตัวเองไปวางที่ระดับความสูง 35,786 กิโลเมตรเหนือโลกได้และนี่คือเหตุผลที่หนึ่งครับที่ทำไมวงโครจรที่ระดับนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนต่างอยากจะาดาวเทียมขึ้นไปวางไว้แต่นั่นไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวครับยังมีเหตุผลนึ่งๆอีกด้วยและเหตุผลนึ่งๆเหล่านี้จะในที่สุดนำไปสู่การเมืองบนสถานีอวากาศนานาชาติซึ่งไทยพีบ s เ o สพอดแเล่ารอบโลกในตอนเลานอกโลกจะนำเสนอในตอนต่อไปครับว่าการเมืองบนสถานีวากาศนานาชาติหรือว่า International Space Stations ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่น่าเชื่อนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะถ้าไม่ได้ครอบคลองณนะจุดนั้นประเทศนั้นจะไม่สามารถครอบคลองชะตากรรมของมวลมนุษยชาติได้ครับจนกว่าจะถึงข้าวนะครับผมปดีซีชนานามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the world via the voice